0: ...buenas noches... En las, ...en las charlas anteriores... ...hemos ido... ...enfocando nuestra lengua... ...por unos caminos que posiblemente ustedes no... ...se lo podían suponer... ...unos caminos muy poco importantes... ...unos caminos en los que llegábamos... ...a mucho menos de lo que en principio... Podría parecer. Es decir, a mi juicio, la lengua tiene muchos, muchas menos huellas del pasado eh, de lo que eh, creeríamos todos. Las lenguas lo que reflejan es precisamente la mentalidad de los hablantes. Y las lenguas muestran los prejuicios que nosotros tenemos. En la primera de las charlas me enfrentaba con algunos hechos. ...que son comunes a todas las lenguas que conocemos y que tenemos alrededor... ...e incluso a la nuestra... ...problemas que ejemplificaba sencillamente ante hechos tan esenciales en apariencia... ...como cambiar el orden de la l y de la CHE en el diccionario... ...hechos tan esenciales que podían dar lugar a un verdadero problema. En la segunda de las charlas me enfrentaba también... ...con algunos retazos de nuestro pasado tal y como nos lo mostraba el léxico... ...retazos que tienen que ver por ejemplo con la cultura material... ...retazos que tienen que ver con el intercambio de objetos... ...de unas lenguas a otras... ...retazos del pasado que están cimentados en elecciones... ...que hacen los hablantes debidas exclusivamente a la moda... ...pero tras eso no veía por ninguna parte el alma de los pueblos... Lo que veía era que teníamos unos instrumentos magníficos para la comunicación, unos instrumentos a los que nosotros dotábamos muchas veces de contenido y en los que también nosotros introducíamos nuestros prejuicios. De forma que, terminaba la charla anterior eligiendo entre el alma de las lenguas y la metáfora, prefería la metáfora y le señalaba... ...que podíamos entender determinados hechos... ...por ejemplo, del léxico relativo o referente al conocimiento... ...en inglés, en italiano, en francés, en español, etcétera... ...sencillamente por el mismo mecanismo metafórico de creación. Y ahí es donde estoy situado. Hoy, eh, quizá, eh, nos vamos a situar... ...en un lugar menos todavía importante aún. Un lugar eh, que trataría de mostrar... En unas pinceladas van a ser siete. ¿Cuáles son los rasgos que estimo que podrían caracterizar a nuestra lengua? Habría algunos rasgos más y posiblemente los fundamentales, los que tienen que ver con su estructura. Pero yo me voy a referir a hechos perfectamente conocidos, externos. De forma que mi exposición la he montado hoy, toda ella con noticias de la prensa de estos últimos años. Y les voy a ir... Desgranando así como una especie de antología de juicios de la prensa que nos va a servir para indicarnos cuáles son esos prejuicios que nosotros tenemos con respecto a la propia lengua o las ideas que tenemos con respecto a ella o cómo la utilizamos. Pero verán que también ahí me niego a pensar que estemos con un ser vivo que esté dotado de un alma y que esa alma eh, tenga, por lo tanto, una especie de eh, comportamiento especial. Me vuelvo otra vez a las personas y estimo que todo lo que queramos explicar de las lenguas como hecho metafórico, tenemos derecho a hacerlo, pero desde luego no hace falta que nos lo creamos del todo. El primer hecho que yo percibo en la lengua actual, en el uso que existe en el español en el momento presente, es un prejuicio permanente de mitificación, de mitificación en la nuestra como en todas las lenguas. Recordarán que el primer día les daba la pista de unos ejemplos de un leonés inexistente y de una lengua eh, extremeña inexistente también. Pues fíjense ustedes que doña Pilar Miró, cuando nos cuenta que respeta el acento andaluz de una de sus películas, dice lo siguiente, si respeto el acento porque forma parte de los bienes culturales, ...y yo les aseguro a ustedes que si yo pierdo el acento y lo cambio por otro... ...realmente es muy poco lo que ha cambiado nuestra cultura... ...es decir, estamos dando demasiada importancia a lo propio... ...por el mero hecho de ser propio, por el mero hecho de ser nuestro... ...y el acento, el sesear o no sesear... ...estará bien que yo lo reivindique porque sesee... ...está bien que prefiera sesear a no hacerlo pero el evitar el seseo no tiene de verdad ningún peligro para... no representa ningún peligro para ninguna lengua. Y desde luego el seseo o la pronunciación de la palatal lateral, el y como ye, desde luego no es ningún bien en el caso de ninguna lengua. O sea, no podemos exagerar, no podemos convertir a las lenguas en esa especie de dioses que están ahí situados cuando son realmente unos instrumentos magníficos para la comunicación que están a nuestra entera disposición para ello. Claro... Esa idea de mitificar la lengua nos lleva a que la lengua no cambie. Y yo les muestro algunas palabras que aparecen en el diccionario académico. El diccionario de uso de la academia da entrada a la palabra afaño afaño no lo habrán dicho ustedes en su vida. Fechor, que yo sepa, se emplea en el fuero de Zamora. Y casi no se ha vuelto a emplear nunca. Fazañero y fazañoso, salvo que ustedes estén de broma, no lo emplearán. Ni febrido, ni fazferir, ni fazoleto, ni marrido. Que... ...podría ser un leonesismo que algunos de nosotros podíamos emplear, ni autor por autor, ni prea, ni divinación, ni divinador, ni infamidad, ni mormullo, ni mormullar... ...ni duena, ni malvestad, ni astrologal, ni apostolical, palabras como estas, y muchísimas más, están en un diccionario de uso como es el diccionario académico, y palabras como estas son simplemente un síntoma de que nosotros tenemos tal respeto a la lengua que ni siquiera estamos preparados para comprender que las lenguas cambian y que hay palabras que decididamente han dejado de formar parte del caudal de nuestra lengua. Hay un segundo hecho mucho más importante y realmente revelador de eh, lo que son las lenguas en la actualidad. No nos engañemos, no les considero, no considero a las lenguas, como seres vivos. Pero sí que entiendo que las lenguas son mecanismos importantes para ejercitar el poder. No sé si ustedes recuerdan eh, algo que una persona que asiste a esta charla me contó en una ocasión. Mm, por lo tanto, hablo de segunda mano. Eh, un político, en una discusión en televisión, se acerca, eh, se enfrenta con otro que emplea la palabra lúdico. No sé, quien haya leído a Witchinga eh, sabrá que el Hombre, lúdico, es precisamente una de las constantes del ser humano en el siglo XX. Y eh, le señala el político y le dice que eso está muy mal empleado, que la palabra lúdico no existe, que vaya al diccionario que lo que existe es lúdicro. Claro, existe un lúdicro en el diccionario que es un latinismo anticuado que aparecía, sencillamente, en algunas obras del barroco, en algunos títulos especiales, pero claro, el que es capaz de conocer estos hechos también es capaz de poder enfrentarse con los demás y poder enmendarles la plana, la lengua da evidentemente un enorme poder y, no sé en esta antología de juicios hechos por periodistas, yo les leo solo un fragmento publicado en un periódico en el año 92, este periódico, en este periódico se lee lo siguiente, hace ya años que las sedes centrales de los partidos se corrió la voz de que el adueñarse de los conceptos es estratégicamente tan importante como disponer del aparato hay que admirar la astucia con la que la clase política a la que nada le es más ajeno que cualquier idea se ha adueñado de aquella que el debate político se convierta cada vez más en un fantasma audiovisual es una de sus consecuencias punto número 3 la violencia les leo en esta manera antológica de enfrentarme con las noticias de la prensa algunas que son muy recientes. Es notoria la permanente escalada del hinchamiento verbal que la oposición vasca, el mundo de R. Batasuna con el diario Eguín en la cabeza, ha emprendido contra el gobierno vasco, al que descalifican tachándolo de cipayo. Y como las palabras no matan, pero sí se devalúan, los opositores vascos se ven obligados a incrementar su escalada de insultos para sostener el clima de tensión verbal. La consecuencia la puede advertir cualquiera que viaje por el país vasco. Si los insultos matasen, las fachadas parecerían cementerios de cipayos. Como los insultos se devalúan con su uso y abuso, las escaladas verbalistas obligan a estar constantemente huyendo hacia adelante hasta que se termina por perder el contacto con la realidad. Este es... Un ejemplo que ha aparecido en la prensa, otro ejemplo de Giacomo Marramao del año 92. La cultura es fundamentalmente lenguaje, así que las tecnologías de la comunicación han alterado... ...e innovado los códigos lingüísticos que utilizamos. No se puede decir si el lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana... ...es más simple o mal co más complejo que el que utilizábamos antes. Se trata de un lenguaje simplemente distinto. En algunos aspectos es más simplificado, en otros más complejo. A mí me parecen ridículos aquellos intelectuales que se quejan... ...de la simplificación del lenguaje en nuestra época. Existe una evolución del lenguaje que hay que ver como un hecho en desarrollo... ...siempre potencialmente creativo. El verdadero problema es otro. Es el peligro de la corrupción, de la barbarización del lenguaje, del lenguaje como vehículo de agresividad. Con un análisis del lenguaje más atento, se hubiese podido advertir la progresiva corrupción y barbarización del lenguaje, precisamente en la polémica política. Y otro fragmento más. Cuentan que en Castellón un muchacho ha matado a otro después de un intercambio de palabras. Una de ellas era nazi, la otra era progre, el que llamaban progre ha acabado muerto. Desconocía que alguien pudiera morir en nuestro tiempo por ser un progre que la palabra curiosamente empecinada hubiera atravesado los diversos ocasos posmodernos. No sé si a ustedes estos fragmentos les recuerdan alguna parte de nuestra historia actual, pero una de las pinceladas que en este recoger datos de la prensa eh, tengo totalmente clara es que nuestra lengua, ...y muchas otras lenguas se están empleando con una violencia desmesurada y con unas consecuencias eh, en las que la, el primer resultado es la falta del decoro y hay otros resultados a los que no quisiera llegar. Evidentemente en, la, en las lenguas siempre hay mecanismos eh, para el ataque, para disentir y para molestar a los demás... Eh, quienes en los años 70 leían la prensa, se habrán topado en ella, en lo que entonces era la prensa de la oposición, palabras como gironazo, pinochazo y pinochetazo, piñarazo, torcuatazo, torcuatazo" es de torcuato, don, torcuato Fernández Miranda, montalazo de Agustín Montal del Barcelona. Y en estos últimos años habrán visto ustedes que hay también, un nuevo resurgir del sufijo azo en situaciones como estas que vive, que sirve para todo y que se emplea profusamente y con cualquier eh, ocasión. Tenemos tejerazo, tenemos telonazo, tenemos catastrazo, decretazo, maestrichazo, felipazo, garzonazo, medicamentazo, tenemos hasta obispazo. En el plano de la propia morfología, evidentemente nosotros no tenemos instrumentos neutrales en las lenguas. Disponemos de instrumentos muy refinados que nos dan todas las posibilidades de ataque contra el contrario. Y esto lo podemos hacer encima pareciendo completamente ingenuos. Si alguien dice que muy mal tiene que ver las cosas, el presidente González, para haber decidido abandonar el Olimpo Monclovita, en este Monclovita... Evidentemente, esta terminación ovita, yo creo que le, suenan a ustedes, le suena a ustedes muy bien a moscovita. No es un sufijo neutral, no es precisamente la forma de eh, convertir la Moncloa en un adjetivo de la Moncloa. Es otro hecho totalmente distinto. Y fíjense ustedes lo poco que les debe gustar a los de R. Batasuna... Eh, leer el gremio achevita, donde eh, tiene bastante eh, esa terminación, bastante parecido con, por ejemplo, Achevita. es decir, un fundamentalismo eh, del norte, no sé si se encontrará a gusto, precisamente, con lo que procede de otros pueblos de otro tipo. Es decir, hasta en el plano, hasta en el plano de los puros sufijos, nosotros nos encontramos que nuestras lenguas tienen unas posibilidades indudables que estamos utilizando a tope. No les digo nada a ustedes de los lexemas. Fíjense que lo siguiente está tomado de un artículo. Corcueridades aparte, la corcuerez del ministro Corcuera ha conseguido que pasara por la corcuera a sus señorías. Por lo visto, el pueblo se ha corcuerizado. En otro, Todo esto está en un mismo artículo y seguido, no es que haya tenido que cortar. En otros artículos se puede hablar de que hay que corcuerar o matanzar a los drogadictos. En otro que la, corcueriz la corcuerización del lenguaje informativo se le llama corcuerín de Tarascón y se habla de la corcuerina como se puede hablar de la chicuelina. A ustedes les da esto la pista de que estamos ante recursos que son como los propios recursos expresivos, recursos que van más allá de la capacidad que tienen las lenguas en el ámbito de la representación y que van mucho más lejos, pero no es un hecho puramente estético, sino que es la guerra. Evidentemente, esto nos lleva a un punto número tres. Cuando las cosas son así, ¿qué medidas se, puede tomar, se pueden tomar para solucionarlas? ...pues eh, medidas en las que eh, yo creo que ustedes están pensando... ...eso de la policía lingüística, es decir, policía es una palabra que significa en principio la limpieza... ...no es que vaya a haber un policía que vaya a poner una multa a quien introduzca un anglicismo... ...pues la policía lingüística fue una especie de solución que buscaron algunos lingüistas planteado, planteándolo de la siguiente manera... Si la realidad del lenguaje tiene aristas realmente duras, si estas aristas hacen daño, lo que tenemos que hacer es limarlas. Y claro, esto nos lleva a un problema en el que en este momento tirios y troyanos están dándole vueltas al asunto. Porque evidentemente nosotros podemos en este momento quitar problemas. Pues a lo mejor no tenemos que decir que una persona es aldeana. O que, a lo mejor en un diccionario, definir aldeanismo como mentalidad tosca y estrecha, pues puede ofenderle a los aldeanos. Hablar de que uno es un gitano o hacer una judiada puede molestar. Y ante esto, la idea de lo que podríamos llamar... ...quitar las esquinas, eh, hacer posible la convivencia y evitar los roces... ...nos debería llevar a evitar problemas de este estilo. Claro que encontramos opiniones para todo. Un filósofo dice, y tiene razón, que hay asuntos que parecen veniales... ...y de poca importancia. Hay gentes que quieren que se modifique el diccionario sin pensar que su función... ...es registrar los usos de la lengua pasados y presentes y no establecer ninguna dictadura... Se intenta imponer ciertas preferencias o manías en los usos sociales, en las modas, en las formas de expresión, en la ortografía o la sintaxis de las lenguas. Basta que haya un grupito con aparatos electrónicos, algún dinero o un diputado dócil para la perturbación de la sociedad en su conjunto. Es decir, es razonable la crítica a quien quiere cuidar con esmero este hecho de policía lingüística. Sí, pero fíjense ustedes que nuestro diccionario contiene muchísimos usos que no están asegurados. ...precisamente en la mayoría de los españoles. Si ustedes se acercan al diccionario... ...ustedes verán que allí aparecen la palabra cursi... ...la palabra ortera, la palabra pelagatos... ...y no piensen que se trata de, vo de voces de una grandísima antigüedad. Son voces surgidas en el siglo XIX. Y miren qué cosa más curiosa. El ortera es la persona que va vestida como yo... ...pero que... A diferencia de un funcionario, lo que hace es que al llegar a su trabajo, que puede ser una, un comercio, se lleva en una, hortera, en, en una hortera esos productos de la huerta y come allí en el comercio cuando no le ve nadie. La apariencia es la del funcionario, la de persona que trabaja en un ministerio, pero la realidad es que es una persona muy mal pagada y cuyo aspecto externo es un aspecto que no corresponde al de su clase. Y si ustedes buscan la palabra cursi, verán que la palabra cursi, que caracteriza, por ejemplo, a Galdós, que caracteriza, por ejemplo, a Clarín, es sencillamente esa crítica permanente que se hace a la persona que trata de aparentar una clase social superior que no le corresponde. La propuesta de Galdós es que por favor nos adaptemos a nuestros recursos y a nuestras maneras de poder subsistir y no intentemos imitar a las clases superiores que además en el caso de la mujer eh, tienen un rasgo que es el romanticismo. Tienen que ser pálidas, delgadas, con un corsé y además aparentar alguna enfermedad. Es decir... Eh, ni cursi es una palabra que empleen los pastores de Salamanca, ni cursi es una palabra que estuviera extendida, sino que es una palabra que nace en determinados grupos sociales precisamente para zaherir a unas determinadas personas. Y esto ocurre con nortera. ¿Y qué me dicen ustedes? De pelagatos. Pelagatos es una de las mayores brutalidades que hay como forma de designar a una persona. Nace también en este ambiente del siglo XIX y sirve precisamente ¿para qué? Para referirse a aquella persona que no tiene trabajo, que no tiene nada que dar. El diccionario está lleno, por lo tanto, de una serie de elementos que no pertenecen al, a, al nivel de la pura neutralidad, que han entrado dando cuenta de determinadas ideas sociales. Y no pasa nada. Evidentemente, lo que no podemos hacer es eh, cuentos políticamente eh, correctos y hacer que caperucita y el lobo se den la mano. Es, 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 la, es el dominio de la pura tontería. Pero desde luego en nosotros está, de verdad, eh, tener en cuenta que... Estas grietas que puede haber en el contacto humano a través del lenguaje, en muchos casos estas grietas se pueden rellenar de verdad con un poco de vaselina, porque ahí no hay espontaneidad, ahí no hay el reflejo de un uso general, hay ahí el poder de un determinado grupo social que ha incluido entre los usos a partir del diccionario una serie de palabras que no son generales, porque ¿quién les dice a ustedes qué es lo normal y qué no es lo normal en español?, ...el día próximo veremos que tenemos un, una forma de medirlo... ...y esa forma de medirlo no pasa porque nosotros nos pongamos de acuerdo... ...porque resulta que si aquí no hay nadie de Andalucía... ...y si no aparece nadie, por ejemplo, de Panamá... ...a lo mejor no nos damos cuenta de que los usos en otros sitios... ...son totalmente distintos y a lo mejor lo que tenemos que tener... ...es una serie de ejemplos de todas las procedencias... ...para poder establecer ese nivel medio... Esos ejemplos que el próximo día, a que me referiré el próximo día, que nosotros logramos conseguir a través de un corpus. Pues bien, las cosas se sitúan así, se sitúan con esa peligrosidad y no pasa nada. A lo mejor tienen razón quienes deciden no alterar para nada eh, los usos lingüísticos. A lo mejor tienen razón quienes deciden, mm, no sé, hacer algunos cambios. Efectivamente, los cambios son razonables en el dominio del léxico. En la fonética o en la sintaxis sería una verdadera atrocidad. Es en el dominio del léxico. Y esos cambios, pues bueno, van haciendo posible que yo diga la catedrática y la médica, cuando hace unos años nunca hubiera dicho la catedrática ni la médica, hubiera dicho la catedrático y la médico. Y sin embargo, no me ocurre nada ahora por haber... ...ha aceptado ese cambio y por haber introducido en mi manera de, expresarse, de expresarme esa nueva forma de femenino que tienen estas palabras. Ahora, el problema muchas veces no está ahí, no está en lo aparente, está en los mecanismos de la comunicación. Si todos nosotros estuviéramos en una discusión, seríamos muchos para una discusión y para darnos la palabra, pero figúrense ustedes que cinco de nosotros estuviéramos discutiendo... Hay inmediatamente eso, notarían unos papeles. ¿Quién es capaz de pisar a otro que está hablando? ¿Quién es capaz de dar un golpe en la mesa? ¿Quién levanta la voz? ¿Quién es sumamente cortés? ¿Quién facilita que otro hable? Si ustedes se dan cuenta, siempre que hay un diálogo, hay una enorme cantidad de papeles que uno tiene que tomar. Pues evidentemente... En esos papeles muchísimas veces la mujer, pero la mujer de un nivel universitario sigue teniendo el papel de propiciar el diálogo, de hacer posible la comunicación, de facilitar que los eh, hombres que están allí eh, tengan más oportunidades para dialogar. Y a veces una mujer pierde los papeles cuando es capaz de dar una voz, de dar un golpe en la mesa o de decir una palabra no aconsejable porque se ...piensa que eso no pertenece a las posibilidades que esa persona tiene. Pero yo no les estoy hablando a ustedes ni de soluciones ni de nada. Les estoy dando unas pistas de cómo yo veo eh, los problemas que tiene nuestra lengua. Y estos problemas eh, tomados de lo que, eh, bueno, en mi archivo aparece más abundantemente, porque eh, si encuentro muchísimas cosas, por ejemplo, sobre policía lingüística, o si encuentro muchas cosas sobre el poder, evidentemente les he reservado unos cuantos ejemplos. Habrá otras zonas que a ustedes les parezcan importantes, pero de las que yo tenga menos datos, y por lo tanto no me han parecido caracterizadores. Claro, eh, la forma de poder resolver estos asuntos que van contra la cordialidad, estos asuntos... Eh, que suponen las aristas en la comunicación, una de las posibilidades de lograrlo es el eufemismo. El eufemismo es el gran paraíso de nuestra lengua. Yo les diría a ustedes que el eufemismo no es bueno ni malo en sí. Es el eufemismo bueno si se hace con buenos fines, malo si se hace con malos fines. ¿Cuáles son los buenos fines? Pues, qué sé yo, eh, ser de verdad eh, una persona respetuosa con los demás. Ana Iríbar es la mujer del concejal asesinado Preta, ha hablado de morir y no de matar. Estoy leyendo lo que dice un periodista. Esa distinción semántica de los gramáticos de tan que los gramáticos de Egin también conocen. Allí mueren todos los asesinados. Ana Iríbar ha hablado de morir, no de matar. Y esa opción verbal que en pleno e incorrecto dolor Ana Iríbar escoge... ...a mí como a ella me llena de lágrimas... ...absolutamente llenas de perdón... ...aquí estamos con el eufemismo... ...estamos empleando una palabra por otra... ...pero lo estamos empleando a mi juicio... ...con un fin conciliador... ...pero fíjense ustedes en cambio... ...que yo llego de los Estados Unidos... ...aterrizo en el aeropuerto... ...voy a pedir un taxi... ...y me dicen que están de huelga... ...y bueno, todo eso me parece razonable... ...pero oigo por el altavoz lo siguiente... ...a causa de la manifestación de taxistas... ...el servicio de taxis... ...ha quedado eventualmente reducido... ...ni eventualmente ni reducido lo entiendo... ...sé que es una ofensa... ...sé que es una broma. ...prefiero decir, hay una huelga... ...y usted búsquese la vida... ...porque desde luego aquí no va a poder encontrar nada... ...eso es engañarme... ...y yo creo que eh, si ustedes... ...recuerdan a propósito de ese ejemplo de Ana Iribar... ...al que yo he aludido antes... ...las declaraciones de la concejal... ...de Ribatasuna... Eh, ...sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez... ...dice lo siguiente... ...que eh, eh, no está de acuerdo con la intervención de carácter armado en la lucha político-institucional. Claro, no estar de acuerdo con la intervención de carácter armado eh, es un eufemismo que eh, yo creo que se debería traducir... ...porque no está de acuerdo con asesinar a la gente en la lucha eh, político-institucional parece que es en la vida municipal... Estos recursos se utilizan, como ven ustedes, con buen fin. El fin de perdonar, se utilizan con el fin de ocultar la realidad, se utilizan con el fin de engañar. Si nosotros tenemos miedo a que nos echen de donde estamos, a lo mejor hay una reestructuración y entonces así no nos alteramos. Evidentemente el, el reino del eufemismo no lleva a que el eufemismo tenga una valoración positiva o negativa, sino que tiene la valoración que el uso concreto, que la realidad puede darle. Están ustedes esperando que les hable, supongo que tratándose de la lengua actual, de los malos usos, de los malos usos desde el punto de vista de mm, un buen conocimiento de la lengua. Eh, Ortega, don José Ortega y Gasset, en el año 1911, publica un artículo en el que se refiere a las lenguas, eh, dotándolas de dos grandes rasgos. Las lenguas, por un lado, tienen obligatoriamente que evolucionar, ...dice que están sometidas a las leyes fonéticas... ...y que esto hace que las lenguas se vayan poco a poco degradando. Contra esta degradación hay una solución... ...que es la lengua del arte. Es todo lo que el idealismo lingüístico iba a defender... ...y es todo lo que el idealismo lingüístico nos ha enseñado a los profesores. Contra la terrible degradación que puede sufrir una lengua... solo hay una posibilidad de frenarla... ...que es enseñando precisamente la lengua del arte, leyendo, enseñando la literatura. Don José Ortega y Gasset se sirve de un ejemplo para nosotros importante, es el francés. Si el idioma francés fenece o se borran sus delicadas irisaciones... ...la humanidad habrá perdido un mundo de pensamientos, de metáforas, de emociones. Las cosas verdaderas humanas son claras, precisas, expresas, comunicables. De otro modo, el pensar, el sentir, el querer... Solo llegan a aquella buena sazón y madurez que llamamos cultura, merced a la expresión. Un espíritu de gran potencialidad se creará un idioma multiforme y sugestivo. Un espíritu pobre, un idioma enteco, reptante, sin moralidad ni energía. Estamos en algo que yo creo que es materia de crítica. En lo poco que usted y yo hemos estado hablando en el bar ha surgido inmediatamente este problema. Hablamos mal. Pero no es que hablemos mal porque seamos tontos, es que nos despreocupamos del buen uso y somos conscientes de que aquí hay unos problemas y de que aquí puede haber unas soluciones. El hecho es que Javier Marías se atreve, y a mi juicio con toda razón, a explicar lo que ocurre de la siguiente manera. Se está produciendo una contaminación considerable que no afecta al conjunto de la lengua, no podría, pero sí al lenguaje periodístico y a determinados vocablos o expresiones que fueron fundamentales hace no mucho y que hoy van quedando casi inservibles. Hasta cierto punto, repugna hacer uso de ellos. Están tan manoseados o ensalivados, tan usurpados, tan trivializados. Pertenecen ya también a tantos miserables que se siente la tentación de no volver a emplearlos o de cogerlos solo con pinzas y guantes esterilizados. Todos sabemos que la mejor manera de desvalorizar una palabra es repetirla hasta la saciedad y abusar de ellas. Quien no ha jugado a decir muchas veces seguidas, hasta verle... Quien no ha jugado muchas veces... ...seguidas hasta verle perder su significado... ...es decir, eh, nuestras lenguas nos llevan a utilizar una serie de latiguillos... ...de recursos absolutamente impensados... ...recién incorporados, por ejemplo, al lenguaje de la televisión... ...y con los que nos sentimos perfectamente modernos y seguros... ...ya hay un colega mío eh, que me parece... él no va más de la modernidad, es un poco mayor que yo... Eh, ...porque se despide por mí del teléfono diciendo... ...muy bien, venga, adiós, ese venga... ...por ejemplo, ha penetrado ya hasta en los filólogos, y con una rapidez que yo ya lo, lo empleo porque quiero estar a la paz. Pues bien... Si nosotros nos dejamos llevar por la inercia, por la pereza, podemos hacer eh, lo que eh, cuenta también un periodista en, eh, este, hace no, muy, no mucho tiempo. «Blandir cual alfange la sintaxis, hablar fuerte, hablar claro y tomar siempre el resopón. Hay su prosa cuartelera, hay su cincha, su blasfemia, venga el órdago, doy la cara, no hay charada, solo hay paz en el honor. Su sapito en la boquita, ya su pura la plumita, hay que risa, tía Luisa, hay que mojo la camisa». Hechos de este estilo que nos llevan a las frases hechas, a los latirillos. algo que pertenece a la no meditación de qué es lo que tenemos nosotros que decir. Evidentemente, tras esto hay dos problemas en los que no voy a entrar. Uno, la enseñanza, evidentemente, y otro, la convicción de que en realidad esto nos hace cursis. Que intentar hablar bien es algo que pertenece a determinados grupos y que un joven con 14 años que hable como un señor con corbata está haciendo una cosa atractiva aterrorizante porque sus amigos se van a reír de él hay una especie de desprestigio de lo que podríamos llamar la buena manera de hablar pero creo que es algo que tenemos que tener en cuenta si pretendemos dar unas pinceladas de cómo es nuestra lengua pasamos a una pincelada más creo que es la sexta el purismo el purismo o la búsqueda del cosmos yo se lo voy a explicar a ustedes con un ejemplo que me afectó bastante yo distingo muy bien, he cantado de canté, pero como lo distingo muy bien, lo que hago es poder decir, por ejemplo, hace cinco años he aprendido esto, con lo cual estoy acercándome muchísimo a lo mejor a hace esos 15 años o cinco años. Y en cambio puedo decir, esta mañana salí de Salamanca con una niebla. Si yo utilizo estos recursos, me voy a encontrar en mi buzón una carta 53 recibí... ...cuando trabajaba en la farándula en televisión... ...porque un señor me explicaba que su maestro le había dicho... ...que cuando era el día de hoy tenía que decir he cantado... ...y cuando era el día de ayer o antes tenía que ser canté... ...lo tenía todo perfectamente claro... ...se miraba a los ojos, a sí mismo... ...se dirigía hacia su infancia que es el paraíso... ...y es donde todos hemos encontrado lo que es lo natural... ...y hay un maestro le había dicho cantado es muy reciente, canté es del pasado y por lo tanto lo tienes totalmente resuelto. Este señor decidió eh, hacerme cambiar para evitar, eh, no sé, ustedes se supone lo que es tantas cartas y empecé a adaptarme a la norma y creo que ahora ya no iría por esos caminos. El purismo es la idea de que hay un cosmos y de que ese cosmos nosotros tenemos que adaptarnos a él que no hay ninguna posibilidad de equivocación y así hay una carta divertidísima publicada en El Sol en el año 92 que eh, vean ustedes eh, cómo en principio parece una brutalidad pero ya verán que nos podemos reír de ella la Real Academia Española está cometiendo un error derivado de unos estudios filológicos obsoletos y artificiosos aunque no exentos de méritos, que consisten en atribuir el mismo sonido bilabial a las letras B y V. Basta pensar que en todos los idiomas europeos y en los derivados del latín, aparte de algunas regiones españolas, tiene el sonido V, como la biodental suave, es decir, la diferencia del sonido B bilabial. Insistir en esta teoría de igualdad constituye un desacato al sentido común, es decir, pensar que pronunciamos la B y la V de la misma manera, esto va contra el sentido común, pero no es que no están ahí. Si están ahí será por algo, claro. Eh, y a la, un desacato al sentido común y a las razones filológicas de los demás países que supieron conservar el sonido V. ...por lo que yo supongo en el siglo XIII lo teníamos más perdidito ya... ...en el dominio del castellano como para que en este momento estemos preocupados por eso. Esto va encaminado principalmente a las emisoras y televisiones... ...para que ayuden al desafuero que constituye lo recomendado por la Real Academia Española. Pronúnciese de forma diferente la B de la V... ...y se verá inmediatamente cómo el idioma adquiere un esplendor... ...que de ninguna forma manifiesta con el que pudiéramos llamar baboseo. Bueno... Ustedes verán que el cosmos está en el hecho de que si esta persona encuentra estas grafías, tienen que responder a algo. No es que esas grafías pueden ser ociosas, se deben a una determinada historia. Eso no entra en el juego. Es decir, hay un cosmos lingüístico que realmente el que llamamos purista trata de restaurar. ...ese cosmos lingüístico y la tiranía que muchos amantes de nuestra lengua practican ciegamente... ...como se si obedeciesen a un deber sagrado, el de prohibir. Esto lo dice Jacques Laurent a propósito del francés. Como ven ustedes, como ven ustedes nosotros nos encontramos con que en la lengua... ...esa alma que yo estoy buscando y esos pliegues del alma a que se refería un amuno hace 100 años... ...lo que nos muestran es que detrás de esos pliegues estamos los hablantes... ...con nuestros problemas, nuestras inhibiciones... ...el recurso a nuestra infancia... ...la convicción de que ese es el tiempo mítico en el que las cosas se hicieron bien... ...y que hay que restaurar porque ahí es donde está la clave de todas las cosas. De forma que llegamos en este ámbito a renunciar a nuestro propio sentido de la estética... Es como si yo, porque mis hijos no utilizan corbata, decidiera no emplearla yo también. Pues hasta ahí podíamos llegar. Bastaría con que la usasen para que yo viniera sin ella. Pero porque estoy haciendo una elección, esta misma elección, parece que no nos atrevemos a hacerla en la lengua. Y les voy a poner a ustedes un ejemplo que me parece claro entre cualquier otro. En el país del 28 del 3 del 93, el defensor de los lectores publica lo siguiente... En la última edición del diccionario de la Real Academia Española hay novedades. Palabras que circulaban sin el aval de los inmortales. Palabras que circulaban sin el aval de los inmortales ahora han sido aceptadas con todas las formalidades. Por ejemplo, hasta su consagración oficial, el verbo implementar no existía en nuestra lengua. Tampoco estaban reconocidas las voces posicionamiento y siniestralidad. Los tres vocablos figuraban como incorrectos, entre otras expresiones, en un recuadro del reportaje titulado La mala lengua de los diputados. Su autor, José F. Bomón, los había tomado, y así lo decía, del denominado informe sobre el lenguaje elaborado en forma de fichas que periódicamente sus redactores, los periodistas Luis Dullos y Antonio Machín, hacían llegar a los parlamentarios. José María Castillo Cousido, lector que está al día de la renovación, ...del diccionario de la Real Academia Española... ...protesta porque se, haya tomado, se hayan tomado por incorrectas esas palabras... ...y considera que se, suelen que se suele criticar a la Real Academia... ...su anquilosamiento y falta de, de adecuación al lenguaje vivo... ...pero lo cierto es que publicada la última edición de su diccionario... ...ciertos periodistas se permiten el lujo de prescindir de su contenido... ...en el nuevo diccionario de la Real Academia... ...implementar es poner en funcionamiento... ...aplicar métodos, medidas, etcétera, para llevar a cabo algo... ...posicionamiento, acción y efecto de tomar posición... ...y siniestralidad, que es una brutalidad... ...porque de siniestro, el adjetivo es siniestral... ...pero el siniestral no aparece por ninguna parte... ...y esa siniestralidad nos viene directamente del inglés... ...pero bien, y siniestralidad porque el vigente no los recogía... Eh, ...me he perdido, y siniestralidad, frecuencia o índice de siniestros... ...y aquí viene el, el final de, de todo este problema... Beaumont señala que las fichas se distribuyeron durante los años 91 y 92, antes de la última edición del diccionario. Manifiesta que el lector se habrá dado cuenta de que con la inclusión del recuadro titulado "Diccionario del Hemiciclo, en el figuraban las palabras y frases consideradas no correctas, se ha pretendido, cito textualmente, dotar al reportaje de una ilustración gráfica y nunca establecer una norma absoluta de buen o mal uso del idioma. Luis Dullo ratifica que las fichas fueron, eh, fueron redactadas antes de que se publicara el último diccionario. Di... ...por incorrectos los neologismos... ...implementar posicionamiento y siniestralidad... ...porque el vigente no lo recogía. Y termina esto así. El extendido uso de estas voces... ...con frecuencia censurado, entre otras razones... ...por no ajustarse al diccionario... ...ahora goza del reconocimiento de la academia. En consecuencia, lo que eran palabras... ...han adquirido rango de palabras. No. No. Si yo vengo aquí con la camisa de Tarzán... ...aunque ustedes me lo digan... ...no he adquirido un traje... ...por venir con la camisa de Tarzán. El sentido de la estética aparezca o no aparezca en el diccionario, nos debe llevar a decir qué implementar, qué posicionamiento y qué siniestralidad son unos verdaderos errores, son verdaderos barbarismos donde ustedes los quieran encontrar, y no importa, puede ser que esto triunfe, no pasa nada no ocurre nada de verdad, porque nosotros discrepemos en materia de estética, una persona puede estar de verdad viviendo con otra y tener discrepancias en cuanto a si siniestralidad es bueno o no es bueno y de ahí no se deriva no se, yo creo que no se van a pegar no deben discutir fuertemente por esto eh, no se deduce una mala convivencia no pasa nada, pero desde luego nadie puede renunciar a su propio sentido estético, y el propio sentido estético, diga lo que quiera la Real Academia, a mí, personalmente, me hubiera llevado a decir, pues es usted muy quien para aceptarlo, pero yo soy muy quien para no utilizarlo y además para no recomendarlo nunca. No pasa absolutamente nada, pero es como si en este, en este sentido del purismo todos tuviéramos la de precaución de que de verdad, de verdad las cosas están ahí porque hay un motor que nosotros no vemos que es el que nos lleva a cuáles tienen que ser los usos. Y los usos son realmente muchas veces lo que el viento de la historia nos permite. Fíjense ustedes la palabra viable. La palabra viable es uno de los disparates mayores que pueda existir en nuestra lengua. La palabra viable tiene que ver con la, la vi, la vida. Viable es aquello que es capaz de tener vida, un feto. Y ustedes oyen ahora viable no en ese sentido. Hace 100 años, precisamente, cuando se empezaba a discutir la introducción de esta voz en el diccionario de la academia, se hacían críticas de este estilo. Porque esta palabra vi del francés, vida, se ha confundido en español con la palabra vía, camino. Y empleamos ese viable francés con un sentido que no le correspondía. Pero... Eso en su momento pudo ser un verdadero disparate, pudo afectar a las personas, pudo originar que la estética de una determinada persona sufriera. La historia ha terminado seleccionándola y quienes la empleamos no somos conscientes de su origen y no ocurre absolutamente nada. No ocurre nada ni por aceptarla ahora ni por criticarla cuando se criticaba a finales del siglo pasado. En este sentido, nosotros nos encontramos con que hay que desdramatizar completamente los cambios, hay que desdramatizar estas luchas. En este terreno, de verdad, las luchas no tienen ninguna importancia. Y así tienen ustedes un verbo como el verbo enervar sobre el que estamos discutiendo todos. Y estamos en el momento en que enervar ya ha adquirido ese significado de ponerse nervioso. Verbo que significaba lo contrario, perder las fuerzas, porque era cortar el nervio a los animales y eso significaba que dejaban de tener fuerza. Pero en francés, a principios de siglo, enervar, dio un cambio en este, en este sentido. Estamos muchas personas, no sé, negándonos a aceptarlo. Otras personas lo están aceptando, personas que son escritores de talla. Dentro de cinco años yo estoy totalmente convencido de que en esta lucha de enervar se habrá introducido en el español. Pues no habrá pasado nada. Ha sido una lucha leal en la que el viento ha ido a favor del nuevo sentido de enervar. Puede ser que posicionamiento me llegue a parecer gozoso dentro de unos años. No ocurre nada, pero desde luego lo que no es posible es cerrar los ojos a la propia responsabilidad como si nosotros decidiéramos cortarnos la barba porque nos obligan, ponernos la corbata porque nos lo mandan y utilizar un traje de tal color porque esa es la clave de poder... Eh, ...hablar en público y no nos preocupáramos en algo tan poco importante como es la moda... ...de elegir por nosotros mismos porque nos apetece. Yo creo que en la lengua tenemos derecho por lo menos a elegir en estos términos. Pues bien, si ustedes se acercan a ese final de siglo en que yo les decía que se criticaba... ...una palabra como la palabra viable... ...en ese principio de siglo... ...se han criticado otras palabras... ...el doctor Rivera Montero... ...en el año 87... Eh, ...desde Montevideo... ...criticaba los siguientes usos... ...la palabra constatar... decía que esto no se podía utilizar... ...la palabra dictaminar... ...la palabra mistificar... ...la palabra presupuestar... ...bueno, si ahora no la pudiéramos utilizar íbamos a estar perdidos... ...la palabra sintetizar... La palabra silenciar, solucionar, anexionar, él decía que hay que emplear anexar. Y decía que no hay que emplear confortable, hay que emplear confortante o comportativo. elucubración que luego emplea Ortega, no hay que decirlo, sino hay que decir lucubración. Tampoco debemos decir miedoso cuando tenemos medroso, que es mucho más. Y trayecto no debemos emplearlo en lugar de tramo o trecho. Ni vías practicables por vías transitables, ni vigencia. Por vigor. Si ustedes se dan cuenta, la historia no le ha dado la razón al doctor Riguera Montero. Se lo ha dado en otros asuntos. Entonces nuestra situación es la de verdad de una lucha razonable, de una lucha hermosa, en lo que no tenemos casi nada que perder y mucho que ganar. Tenemos que ganar el aceptar que el mejor uso de una lengua es saber jugar con ella y tratar, por lo tanto, de jugar de forma que a cada paso hagamos una elección. ...y que tratemos de convencer a los demás... ...de que nuestra elección es la adecuada... ...no pasa más si el viento de la historia... ...en un momento determinado nos hace cambiar de rumbo... ...y aceptar lo que ha sido un cambio... ...pero entregarnos atados de pies y manos... ...y aceptar que porque en un diccionario... ...aparezcan unas palabras determinadas... ...dejan de ser palabras... ...como se dice en este artículo... ...para convertirse ya en palabras de pleno derecho... ...es renunciar a demasiado... A demasiado. ...es renunciar a la propia libertad... ...a la propia estética... ...pues bien, evidentemente... ...con esto no terminan... ...las pinceladas que yo eh, trataba de dar... ...de lo que sería la lengua en el momento actual... ...yo querría entrar en algún asunto más... ...y es el séptimo, es la última pincelada... ...que tiene que ver con el sentido de autoenajenación... ...hay otras formas de decirlo... ...pero los más conservadores en lingüística... ...utilizamos dos palabras que Barbour... ...empleó para situar a los hablantes... Un hablante de una lengua puede sentirse autoafirmado frente a las demás lenguas y hacer elecciones precisamente porque a él le parece bien o puede sentirse autoenajenado y adoptar las elecciones de los demás. El hecho es que nosotros estamos padeciendo un momento de autoenajenación fortísima en nuestras lenguas. Voy a conectar con aquello que les había dicho el primer día. El primer día me ocupé de poner de vuelta y media a todos los nacionalismos incluido el nuestro y de poner de vuelta y media a quienes intentaban como les decía al principio de esta charla inventarse un leones que no existe e inventarse una lengua extremeña que no existe tampoco, pero si es que esto ocurre es porque en el fondo hay una especie de sentido en, eh, eh, quiero decir la palabra de eh, autoenajenado no quiero decir otras palabras a propósito con respecto a nuestra propia lengua y yo eh, tengo que decir que con respecto a esto, el, la charla de mañana, en la charla de mañana del, de pasado mañana voy a encontrar un problema aquí. Porque una lengua que trata de ser enseñada a mucha gente, una lengua que tiene que servir para la traducción asistida o semiautomática, una lengua eh, que trata eh, de ser una lengua importante, debe tener una clarísima, una clarísima norma y debe tener un estándar, debe tener un estándar bastante fuerte, o distintas variedades de ese estándar. No nos puede sorprender, es un problema que hemos heredado ya de nuestro siglo de oro, que eh, pueda haber discrepancias en cuál es la mejor forma de hablar. Puede ser que unos prefieran la manera de Sevilla, otros la de Madrid, otros la de Buenos Aires, pero entre todas estas maneras hay algunas en común y algunas otras que pueden considerarse normas dentro de... Ámbitos importantes del uso del español. No es que yo pretenda que como ocurría antes de la guerra, don Tomás Navarro Tomás decidía que la pronunciación es la de Castilla la Vieja y esa pronunciación deban aceptarlo, no sé, un 94% de los hispanohablantes. Por ahí no podemos ir, evidentemente. Y es muy difícil que yo me ponga a sesear para buscar un estándar eh, ...no sé, en el que coincida con muchísimos hispanohablantes. La verdad es que no hay que tomar en esto decisiones heroicas. Lo que importa es ser capaces de entender que no en cada campanario hay una norma... ...que hay una serie de normas posibles y que deben intentar acercarse en la medida de lo posible. Un lingüista ha dicho que el estándar es aquella forma de lengua que se impone en un país dado... ...frente a las variedades sociales o locales. Es el medio de comunicación más adecuado... ...que emplean comúnmente las personas que son capaces de servirse de otras variedades. Se trata generalmente de la lengua escrita y propia de las relaciones oficiales. La difunden la escuela y los medios de comunicación. No se confunde con la lengua suteñi, aunque tiende a acercarse a ella. Es decir, esto no impide que haya distintas variedades que uno en su casa utilice otras cosas distintas pero parece que debe haber una especie de consenso de una lengua general, de una lengua común esto nos hace más libres de lo que nosotros pensamos, porque evidentemente un alto grado de estandarización implica estabilidad y arraigo en una lengua puesto que una lengua estándar no se crea de repente ni se improvisa no se puede imponer a los hablantes sino que se conforma e implanta lentamente y el pueblo, el pueblo hablante la va adoptando cuando la considera útil, rentable, rica y beneficiosa desde antes de Alfonso X el Sabio nuestra lengua ha caminado por crear una norma culta ha tenido la enorme ventaja de contar con la imprenta a partir de finales del 15 y desde luego la labor académica desde la ilustración ha hecho posible que nuestra lengua extendida en tantos países, sin embargo, no tenga graves problemas en lo que representa su expresión culta y sin embargo ustedes son testigos de excepción y no verán que yo esté eh, lanzando las campanas al vuelo de gravísimos problemas pero ustedes son testigos de excepción de lo que hay es una, fuer una fuerte desconfianza hacia nuestra propia lengua ...hacia una variedad de esa lengua aceptada por todo el mundo con el fin de que sirva para la expresión culta. Jespersen lo explicaba con toda claridad con una imagen que me parece absolutamente sugerente. Decía que la lengua era como una botella transparente en la que era el líquido que estaba dentro de la botella el contenido... Pero que esa botella transparente no informaba ni de la religión, ni de la ideología, ni de la procedencia, ni del sexo de quien estaba hablando. Era la forma de poder actuar libremente, de hacer de verdad, de poder ser una persona que a los demás no le tenga que explicar quién es ni de dónde procede. El conocimiento de las variedades cultas sirven muchísimo más de lo que la gente cree. Y esto... ...estas son las pinceladas que yo quería darles a ustedes... ...es verdad que no entra en lo más importante... ...no he entrado en los mecanismos internos... ...no me he referido a cómo es la forma de nuestra lengua... Eh, ...qué es lo que hay debajo de lo que nosotros eh, oímos... ...cuál es su estructura... ...pero es que yo creo que en esto... Eh, ...me aceptarán ustedes que todas las lenguas son iguales... ...todas las lenguas sirven igualmente para la comunicación... Yo puedo traducir de una lengua a otra y perder mucho, pero perder mucho en ese halo expresivo. Pero puedo ser capaz de explicar en chino, precisamente, un, un problema filosófico o explicar un hecho de tipo matemático. Puede ocurrir que se necesite crear una serie de palabras, pero eso ni es grave ni ha supuesto nunca un problema. Las lenguas son exactamente iguales entre sí. Y estas lenguas tienen un uso por los hablantes, con... Estos rasgos he tratado de caracterizarlas. Si a ustedes les ha servido, me sentiría muy a gusto. Muchas gracias.